0: Charlotte, je suis ravie de t'accueillir sur « Et si on kiffait ?», le podcast pour remettre de l'enthousiasme dans ton quotidien. Comment tu te présentes quand un ou une inconnue te demande qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: Hello Nadège, déjà merci pour l'invitation.
0: Euh,
1: moi je dis je suis Charlotte, alias Esmey, je suis sex-coach et autrice. Et euh, j'accompagne les personnes et les couples à vivre une sexualité fun et épanouissante. Voilà ce que je dis de manière très concise. <rire>
0: parce que tu parles déjà de fun dans ta description. Du coup, je pense que tu es au bon endroit là. Euh, c'est quoi pour toi une vie kiffante
1: Une vie kiffante, euh, c'est une vie dans laquelle tu te dis que tu es au bon endroit. Alors attends, je ne vais pas faire de généralité, je vais plus parler pour moi, parce qu'une vie kiffante, mmh. ça, c'est en fonction de soi. Euh, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je kiffe ma vie, parce que je kiffe ma vie euh, C'est qu'à un moment donné, je me suis posé des questions sur qu'est-ce qui était vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'avais envie de vivre euh, je sentais que ça correspondait pas forcément à ce que j'étais en train de vivre à ce moment-là. Et, euh, et euh, j'ai, j'ai, osé, j'ai osé faire le pas de côté, euh, qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, de pas de côté en pas de côté, je me suis comme euh, mise dans mon chemin, d'accord J'étais sur un chemin et, qui n'était pas mauvais, d'accord je, je, euh, je, vivais, euh, je vivais en France, à Nantes. Euh, j'avais un travail, euh, j'avais des, un cercle social euh, très, très étoffé, euh, je m'amusais bien. Mais je sentais que ce n'était pas encore ça, que j'avais envie de, de, d'aller plus loin. Et puis euh, j'avais aussi, moi à ce moment-là, je pense qu'on va en parler, mais tout, 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 tout mon projet autour de la sexualité qui était en train de se, se créer euh, et qui m'a aidé justement à faire ce pas de côté-là. Et qui a fait qu'aujourd'hui, en fait, euh, grâce à ce premier pas de côté, bah, je. Aujourd'hui, je vis à Tenerife. Euh, là, je te parle. Euh, j'ai vu sur la mer. Euh, il fait, euh, il fait 25 degrés dehors. On est au mois de janvier. On est le 5 janvier. Euh, et je, 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 me sens bien. Je suis bien. Tu vois, j'ai, j'ai trouvé l'endroit dans lequel j'étais. Je dis pas que je suis pas en train de dire pour kiffer sa vie, il faut partir, vivre au soleil, etc. C'est juste, bah, qu'est-ce qui est important pour toi Et moi, ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de me dire, mais j'ai pas envie de me sentir euh, euh, obligée d'aller au travail, euh, euh, d'être euh, dans une, dans une vie où euh, bah, je suis obligée d'être là géographiquement. Voilà, j'avais, j'avais envie de, de cette liberté-là.
0: Très bien. Du coup, dans ton parcours, tu expliques que tu es passé petit à petit vers une vie de plus en plus enthousiasmante, en tout cas de plus en plus kiffante. Est-ce qu'il y a un moment, ouais. où, un moment déclencheur où tu t'es dit ah, « en fait, là, je ne suis pas dans la bonne voie » ou vu que ça a été euh, un peu dans la durée comme ça, ça s'est fait vraiment petit à petit et il n'y a pas eu vraiment d'éléments déclencheurs
1: si, si, il y a eu un gros élément déclencheur. Alors, sur le moment, tu sais, c'est avec le recul que tu sais que c'est un élément déclencheur. Sur le moment, il se passe juste un truc de merde dans ta vie. <rire> tu te dis pas « Ah, super C'est le déclencheur que j'attends qui va m'amener à ma vie plus kiffante. » Tu vois okay. Mais non, mais j'ai un gros... En fait, avec le recul, là, je sais que j'ai un gros élément déclencheur qui est vraiment pas très marrant pour le coup. Alors, je suis désolée. Mm-hmm. On écoute ce podcast pour kiffer, mais euh, c'est en, en janvier 2018. À cette époque-là, je suis en on couple depuis dix ans avec quelqu'un. On est très amoureux et on a le projet de faire un enfant et euh, je me retrouve euh, et ben en janvier, non c'était quoi Décembre, fin décembre C'était un peu avant Noël. Euh, en décembre, je me retrouve euh, sur un lit d'hôpital à être opérée en urgence parce que je fais une grossesse extra utérine je ne savais même pas que j'étais enceinte et ça a été un moment très très difficile à vivre alors euh, déjà parce que j'apprenais que j'étais enceinte et que euh, bah, j'allais me faire opérer euh, d'urgence, que je souffrais atrocement et en plus parce que c'est assez compliqué, c'est-à-dire que finalement euh, je suis ressortie de l'hôpital, j'étais encore enceinte donc euh, j'ai paniqué, j'ai dit mais, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est possible L'hôpital il disait ah oui il y a un problème je me refais opérer euh, en urgence et là je crois que je, je vais mourir, je passe une nuit d'hôpital euh, On me dit, on va va t'opérer demain matin parce que je suis entrée à minuit, on va t'opérer demain matin parce qu'on va pas euh, 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 utiliser les les gardes d'urgence parce qu'on va prendre des plus grosses urgences que toi. Et moi, je souffre. Et en fait, à ce moment-là, ils savent pas que je suis en train de faire une hémorragie interne. Et donc, c'est pour ça que je souffre le martyr et qu'à chaque fois qu'il y a un médecin qui rentre dans ma chambre, je je m'accroche littéralement à lui en disant, mais. Mais je vous jure, j'ai l'impression que vraiment ça va pas du tout. Je pense que enfin, je ne je, je suis pas bien. Et je dis, je, je, je me connais, je, je souffre, je suis pas quelqu'un. Il euh, ne faut pas croire que je suis de Mais là, vraiment, j'ai mal, j'ai mal. Et, euh, et, voilà. et du coup, il m'opère au petit matin et en fait, il me dit, Ah oui, mais en fait, vous avez fait une hémorragie interne euh, de la première opération. Enfin, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, l'élément déclencheur, c'est quoi C'est que cette nuit-là, je suis toute seule parce que bah, mon conjoint n'est pas à l'hôpital. On m'a demandé de rentrer. On m'a dit Écoutez, on va opérer votre femme, ça ne sert à rien de rester, de rester là. Et en fait, pendant cette nuit de souffrance, je me dis Oublie pas que si tu t'en sors, euh, bah, t'étais toute seule en fait. Et tu t'en es sortie toute seule, et là, t'es en train de lutter, et t'es toute seule, et t'es capable de, de lutter toute seule, t'es capable d'y arriver toute seule. J'ai vraiment ce truc-là qui, qui m'est resté, tu vois, et quand je t'en reparle, c'est un peu les frissons, tu vois, de me dire, ouais, j'étais vraiment dans ce truc-là de lutte, euh, j'avais vraiment la sensation que j'allais mourir, tu vois. Et, euh, et donc, ça, après, ça a fait déclencher ça a amené plein de petites actions qui font que, bah, ensuite, je tombe amoureuse d'un autre. Euh, comme, conjoint, euh, comme par hasard un mois après, euh, que je quitte mon conjoint euh, six mois après pour cette autre euh, euh, personne, l'histoire ne durera que trois mois, mais du coup je me retrouve euh, toute seule et là je me dis bon bah ça y est maintenant euh, je peux recommencer euh, ma vie et je peux aller vers euh, ce qui est important pour moi, quoi. je laisse derrière moi ce qui, est, ce qui me convenait plus euh, qui était une, une relation dans laquelle j'étais bien, hein, mais je sentais que pff, j'étais frustrée, j'étais souvent en colère, j'étais souvent euh, négative, tu vois. Mm-hmm. Et voilà, et là je me suis, je me suis émancipée, là je me suis ouverte et, et, euh, et voilà.
0: Waouh, ok, donc ouais, gros élément déclencheur pour toi, on peut pas dire que ça s'est fait dans la douceur euh, tranquille quoi. Non, c'est
1: ça, c'est ça.
0: Ok. Et euh, du coup, là, tu dis petit à petit, ça va de mieux en mieux, tu te trouves ton chemin. Et est-ce qu'il y a un moment précis où tu t'es dit, ah, ça y est, là, je suis au bon endroit, je suis alignée, je kiffe ma vie
1: euh, Je me le suis dit à plusieurs endroits de mon chemin. Par exemple, je me le dis mmh. aujourd'hui, mais je sais que ma vie sera peut-être pas la même dans six mois. Mmh. Tu vois c'est, j'ai, c'est aussi ça, euh, j'ai accepté l'impermanence des choses et de me dire, bah, en fait, je suis en chemin. Donc, le. Euh, l'idée du mouvement c'est que c'est comme quand tu fais de randonnée je veux dire t'as un chemin tu kiffes ta randonnée bon bah tu vas kiffer euh, devant un paysage et puis après ça tu changes de paysage et tu kiffes encore ça veut pas dire que le paysage d'avant il était moins bien ou quoi c'est juste que bah à ce moment-là t'es là et là aujourd'hui le paysage dans lequel je suis bah, je, je suis bien et je pense que ça a été ça tout au long de mon chemin c'est-à-dire que une fois que j'ai eu cette rupture euh, je me suis autorisée à vivre des choses pour moi vraiment pour moi et euh, et j'ai fait un pas de côté aussi dans ma sexualité. D'accord. Parce que moi, la, la sexualité fait beaucoup beaucoup partie de mon chemin. D'accord. C'est ça a été moi mon, mon fil rouge émancipateur. D'accord. Ma sexualité. Donc plus j'ai avancé dans ma sexualité, plus j'ai expérimenté dans ma sexualité et plus euh, ma vie, euh, tu vois, s'est mise dans un chemin euh, euh, dans lequel je me sentais vraiment bien. Donc euh, je me suis créé une vie dans laquelle euh, je pouvais vraiment m'émanciper sexuellement. J'en ai fait un projet aussi euh, professionnel, d'accord Aujourd'hui, euh, SMESAS, euh, c'est plus juste euh, le pseudo de, de moi, de mon moi libertin, et de mon moi euh, sexuel et érotique, d'accord C'est aussi devenu le nom de mon entreprise. Donc, euh, c'est plus ça. C'est plein de petits moments où je me... Si tu te poses, tu te dis, est-ce que je suis bien là où je suis Est-ce que ça me nourrit Est-ce que j'ai envie de continuer ce chemin-là Et tu dis oui. Tu dis non. Si tu dis non, tu dis bah, pas qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce que j'aurais envie de plus, de moins, qu'est-ce qui fait que j'étais bien il y a trois semaines là où je suis et puis que là j'ai envie de changer.
0: Hmm. Là, tu disais que du coup, c'est des moments où on se pose, on réfléchit, est-ce que que c'est bien ou pas bien Est-ce que tu as mis en place des choses précises ou utilisé des techniques ou fait des thérapies ou je ne sais quoi pour réussir à aller vers ce mieux, vers cette chose plus alignée, plus kiffante pour toi
1: oui, j'ai fait, euh, j'ai fait une psychothérapie. Euh, ça a duré euh, six mois à peu près, psychothérapie. Je suis entrée aussi dans le monde du coaching, alors par le biais professionnel, parce que j'étais responsable à l'année financière et donc euh, j'ai croisé la route euh, de Julien Musy. Je connaissais pas le monde du dev perso, du coaching, avant euh, d'entrer euh, dans son entreprise. Donc ça m'a fait une belle porte d'entrée aussi, j'ai découvert bah, déjà le monde de l'infoprenariat, le monde du coaching, et puis bah, tous les thérapeutes qu'on accompagnait. je me suis dit, waouh, mais en fait, il y a autre chose que la psychothérapie qui existe aussi, d'accord Parce que je n'étais pas très informée euh, là-dessus. Et donc, euh, euh, j'ai, j'ai commencé comme ça à explorer euh, et, à, et à aller vers le dev perso, à, à prendre des coachs, etc. Et oui, ça m'a beaucoup aidé. ça m'a beaucoup aidé.
0: Très bien. Est-ce qu'actuellement, ton équilibre pro-perso te convient parfaitement Est-ce que tu sens qu'il y a des petites choses que tu aimerais euh, modifier
1: Là, j'ai envie de te répondre oui. Euh, j'ai envie de te répondre oui. Euh, parce qu'on euh, a fait un gros travail dans notre couple. D'accord on, on a pris notre couple comme... un. On est tous les deux dans le monde du dev perso hein, donc euh, c'est... <rire> Je pense que c'est un peu une dérive euh, qui est commune à tous les couples... Euh soit des couples de psy, de thérapeutes, de, de coachs... on se pose beaucoup, beaucoup de questions donc euh, on essaye vraiment de mettre notre couple. Euh, en fait, on a, on a, un système de valeurs, système de valeur de. Mon système de valeurs, c'est euh, mon business, mon couple ou mon couple, mon business. Ça dépend des, tu sais, ça dépend des jours. <rire> <rire> mm. euh, mais c'est plutôt mon couple, mon business et puis euh, après tout ce qui va être euh, création, euh, bien-être et tout. Et donc, bah, en fait, on sait qu'on oscille euh, entre ces deux-là. Lui, ça va être pareil, ça va être euh, son couple euh, d'abord et le business après. Mais tu as des périodes, je veux dire, quand tu es dans des périodes de lancement, quand tu es dans des périodes de rush, bon bah oui, ton business, il va passer avant euh, un petit week-end amoureux ou euh, avant, tu vois, si tu as besoin de bosser le week-end. Donc, euh, euh, quand tu sais ça... Du coup ça nous a euh, permis aussi de construire, euh, nous on a construit notre vie là qu'on a aujourd'hui autour de notre couple et de nos valeurs de ce qu'on avait envie de vivre. Donc aujourd'hui là à Tenerife, on est bien parce que on peut travailler et exercer notre profession dans des super conditions euh, et en même temps on vit notre couple, euh, Voilà, nous, on est 24 sur 24 ensemble, euh, on n'a pas une vie sociale super développée physiquement à, à Tenerife. Donc, on est quand même beaucoup ensemble. Donc, euh, mon idéal, là, si les, les personnes qui nous entendent disent « Ah non, mais moi, je ne pourrais pas vivre 24 sur 24 avec mon, mon chéri. » Ce n'est pas du tout ma vie idéale. Mais nous, ça, ça fonctionne très bien comme ça. Donc, euh, peut-être que ça, ça évoluera ou quoi. Mais non, pour l'instant, on trouve que ça n'a pas toujours été le cas. Mais là, on
0: a un, on a un bel équilibre. Ouais. Trop bien. Ça fait longtemps qu'on ne
1: s'est pas pris la tête.
0: <rire> <rire> Redis-moi, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble
1: euh, Ça va faire deux ans, là,
0: en février. Deux ans Ok, ok. Et, et selon toi, et dans ton cas personnel, parce que c'est, c'est bien ce dont il est question, quelles sont les choses essentielles pour kiffer sa vie
1: Waouh, c'est très philosophique. Euh, quelles sont les choses essentielles pour kiffer sa vie euh, Je pense que la première chose qui me vient là, c'est d'arrêter de se comparer. Parce que... Mmh. Euh, en fait, là, je pense à des gens que j'imagine pas kiffer leur vie. Alors, peut-être qu'ils kiffent totalement leur vie, hein, d'accord Mais... Euh, je me dis, bah, en fait, ce qui fait qu'ils kiffent pas leur vie, c'est quand ils parlent, ils sont un peu aigris, ils parlent beaucoup des autres. Euh, par exemple, les personnes qui ont pas d'argent, hein, et on dira, ah oui, lui, il pète une, lui, etc. tu vois, avec euh, une sorte de petite jalousie derrière, alors que... Euh... En fait, si tu arrêtes de te comparer et que tu te dis bah, « en fait, j'assume de vouloir de l'argent », Bon, bah, fais en sorte de trouver un projet qui te génère de l'argent. Ça veut pas dire que tu vas le faire comme ça, mais mets-toi sur le chemin qui fait que euh, tu auras plus d'argent que ce que tu as aujourd'hui, par exemple. Euh, si euh, si tu as envie euh, d'être en couple, bon bah qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir euh, être en couple cette année On est le 5 janvier, donc c'est le moment des bonnes résolutions. <rire> « Ok, à la fin de l'année, je vais être casée, je vais être dans un couple qui me correspond, dans lequel je suis bien. Euh... » Euh, bon, bah, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour ça Est-ce que, euh, est-ce que tu es au clair avec ce que t'as envie, ce que t'as vraiment envie d'être en couple Voilà. Et donc, euh, c'est, c'est, là j'ai dit deux choses. J'ai dit, bah, arrête de se comparer et voir ce qui est vraiment important pour toi, parce que des fois t'as l'impression que t'as envie d'avoir de l'argent, alors qu'en fait c'est pas du tout important pour toi. Euh, est-ce que euh, les choses que tu désires, tu, tu te mets en chemin, tu te mets en action pour, euh, pour qu'elles se réalisent Et ça, je pense que c'est important. C'est le passage à l'action. Vraiment, c'est arrêter de sortir du fantasme. <rire> je vais toujours, euh, tu vois... je travaille dans la sexualité, c'est pas pour rien. Non, moi, je travaille dans un monde où les gens ont beaucoup de fantasmes. Ils arrivent, ils ont des fantasmes, ils ont des envies. Ils ont envie de vivre des choses dans leur couple. J'ai envie d'avoir plus de rapports sexuels. J'ai envie qu'on sorte de la routine. J'ai envie qu'on pimente. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Et euh, bah, souvent, c'est l'inaction en fait, qui crée de la frustration. Donc, qu'est-ce que tu peux mettre comme action pour te rapprocher un peu plus euh, de ce dont tu as envie mais est-ce que ce dont tu as envie, c'est vraiment, ça correspond vraiment à toi Est-ce que c'est pas plein d'injonctions euh, Est-ce que c'est pas la société qui te dit qu'il faut ça Est-ce que c'est pas, euh, euh, je sais pas, le, le contenu que tu regardes sur Insta et que tu te dis bah, « ben moi aussi, je veux cette vie-là euh, », voilà. Et donc, il euh, y, y a un double mécanisme, quoi. Il y a un mécanisme qui est de, de venir euh, épurer tes envies, tes fantasmes, de tout ce qui ne vient pas de toi, en fait, et venir euh, regarder ce qui est vraiment important pour toi, et puis après, il y a le mécanisme de bah, « je me mets en action en fait ». Je me mets en action, je fais le premier pas euh, vers euh, vers le, le rêve que j'ai envie de réaliser. Je ne sais pas si c'est très clair, cette double euh, dynamique, mais c'est vraiment comme ça, je pense que tu peux avoir une vie qui soit euh, vraiment kiffante. Parce que le kiff, ça vient de toi. Hein, c'est quest ce qui, toi, te fait kiffer. c'est pas ce qui fait kiffer ton voisin, c'est pas ce qui fait kiffer ta mère, c'est ce qui te fait euh, kiffer toi. Et bah, des fois, ce qui t'a toi, c'est pas trop <rire> dans les clous de ce que tu t'étais imaginé, ce que les autres ont imaginé pour toi. Donc c'est ça vient enlever tout ce qui, euh, tout ce qui est euh, externe à, à tes propres envies et mettre en action.
0: Moi, je trouve ça très clair. Après, euh, toi, du coup, tu tu suis et tu accompagnes beaucoup de personnes donc plutôt au sein de la sexualité, mais j'imagine aussi que des fois ça déborde un petit peu, parce que ben, tout est très... Il y a beaucoup de capillarité entre notre vie personne, notre vie pro. Euh, qu'est-ce que tu... Alors je ne sais pas trop comment le formuler, mais les, dans les personnes que tu accompagnes, quelles sont les grosses problématiques euh, Qu'est-ce qui empêche finalement les gens de kiffer leur vie sexuelle Et comment tu amènes les gens vers plus de kiff, euh, dans leur sexualité hein, en particulier
1: Il euh, y a plusieurs choses. Il peut y avoir euh, les blocages euh, qui sont liés à la, à la vie, d'accord, à ce qu'on a pu vivre. Par exemple, euh, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur ma grossesse extra intérine? ça a créé des marques dans mon corps, euh, dans mon esprit aussi. Euh, par exemple, moi, c'est, mon problème, c'est pas la sexualité, moi, c'est la maternité, d'accord Moi, j'ai un gros sujet du coup sur la maternité, <rire> que, euh, bah, en fait, c'est dangereux de tomber enceinte, euh, j'ai failli mourir, euh, tu vois, et donc tout ça, bah, j'ai besoin de le travailler, tu vois, parce que mm. mon objectif, c'est pas forcément d'avoir des enfants aujourd'hui, je sais pas si j'en veux pas, mais euh, c'est le jour où euh, j'ai envie de me poser la question, et j'ai envie que euh, ça soit une décision qui vienne de mon cœur et pas de euh, euh, tous les blocages que j'ai, j'ai eu à cause de cette expérience-là. Et donc dans la sexualité c'est pareil. Tu t'as vécu un viol, de l'inceste, une première fois qui s'est pas très bien passé. Euh, Des fois c'est un un petit élément à un moment donné euh, dans euh, dans ta vie sexuelle, ça peut être deux minutes, tu vois, un regard, un geste, un mot euh, qui qui t'a fermé des portes, qui t'a verrouillé euh, dans la sexualité. Donc euh, euh, là, quand c'est ce cas-là, en fait on vient travailler dessus, tu vois, on vient essayer de démêler, comme moi avec ma grossesse turine, d'accord De venir euh, apaiser, mettre de la lumière, mettre de l'amour dans tout ça avec, évidemment, des techniques de coaching et de thérapie. Après, il peut y avoir aussi les personnes qui ont des attentes démesurées, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait. C'est-à-dire que les attentes, euh, ce qui crée leur frustration et qui les empêche de kiffer, c'est l'écart entre la vie euh, qu'ils vivent aujourd'hui et ce dont ils rêvent. Et euh, des fois, ce dont ils rêvent, en fait, c'est, c'est un peu... Euh, euh, c'est trop par rapport à... Alors, c'est jamais trop de rêver, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment en décalage par rapport à ce que vraiment ils ont envie de vivre, d'accord Donc là, moi, je viens les aider aussi à, à recentrer et à dire, bah attends, qu'est-ce que t'as vraiment envie de vivre Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Et aussi de faire euh, ce que j'appelle d'escalier, c'est-à-dire que bah, ton rêve est là, ta réalité est là, et en fait, quand tu regardes, tu passes ton temps à regarder ton rêve et il, est, il paraît inaccessible, du coup, ça te crée de la frustration. Tu te dis, mais jamais j'y arriverai, je suis condamnée à vivre une vie de merde, voilà, non, une sexualité de merde, c'est pas le cas. C'est quoi la première marche, puis la deuxième, puis la troisième, etc., qui va peut-être t'amener à ce rêve-là, ou alors ça va être un escalier en colimaçon, ou voilà, qui va t'amener à autre chose, mais euh, important de découper. Euh, ça, c'est le cas, et puis après, je travaille aussi avec des couples qui sont en décalage quelqu'un va avoir plus de libido que l'autre et donc ça, ça crée un manque de communication donc là on aide à recommuniquer, aide à remettre de l'amour à refaire circuler c'est comme ça qu'on aide à kiffer et puis après on fait des projets, on dit ok si tu... on va connecter à ton toit de rêve, tu vois c'est quoi ton toi sexuel idéal, si vraiment tu osais rêver imagine t'as pas la vie que t'as là aujourd'hui et tu te dis ok c'est qui la nadège sexuelle badass que j'ai envie d'être et puis bah, après, on vient faire tout un travail là-dessus pour euh, me mettre sur le chemin.
0: Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Et du coup, vu que tu me disais au début de la, de la discussion que um, toi, petit à petit, tu vas de plus en plus vers ce que tu aimes, mais qu'effectivement, à chaque fois, tu te reposes la question, parce qu'en fait, tu es bien. Et comment être encore mieux C'est un peu euh, intrinsèque chez tous les humains de vouloir être toujours mieux. Là, c'est quoi, toi, tes, euh, tes projets pour, pour kiffer encore plus Alors, ça peut être dans ta sexualité, mais tu as peut-être aussi d'autres choses que tu aimerais partager en dehors de ta sexualité
1: alors c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai pas l'impression de vouloir kiffer plus, j'ai plus mmh. la, l'impression de, d'être dans quelque chose où je, je veux maintenir ce que j'ai créé mmh. parce que là je suis bien. Toi je me sens pas avoir besoin de plus, euh, mais par contre je sais que j'ai des choses à mettre en place pour que ça se maintienne dans le temps. Euh, donc c'est, c'est plus ça la nuance. Euh, qu'est-ce que moi mes intentions là on est en tout début d'année donc euh, j'ai, j'ai posé mes intentions. Dans notre couple, déjà, on a envie de continuer à se nourrir l'un l'autre et à venir faire des expériences qui nous nourrissent. Alors, ça peut être des expériences sexuelles, évidemment, parce que euh, moi, c'est, c'est un, un appétit que j'ai et puis une envie d'exploration et que là, mon conjoint m'a rejoint euh, depuis quelques mois dans cette, vraiment cette envie d'exploration aussi. Donc, euh, on, va, on va explorer ça, mais ça va être aussi dans des expériences. On est tous les deux dans le dev perso, par exemple. Bon, bah, ça va être de s'organiser un week-end, euh, voilà, une retraite, euh, autour de ça. On vit à Ténérife, donc on a envie de visiter aussi euh, tout ce qu'il y a autour, voilà, dans les îles Canaries, donc ça va être s'organiser ça. Et donc on s'est dit, tu vois, un week-end euh, par trimestre, un moment euh, pour nous par trimestre qui nous fait vivre une expérience. Ça c'est pour mon couple. Euh, dans ma sexualité, euh, j'ai envie d'explorer euh, une partie de moi euh, que j'avais un peu laissée de côté quand j'ai, j'ai commencé ma relation avec mon conjoint et que je suis partie en voyage, qui était euh, la, le BDSM et une relation... Euh, euh, mon, mon moi domina, vois, que, que je ne peux pas vivre avec mon conjoint parce que ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, il est ok pour que je le vive. Et donc là, il bah, y a une, une opportunité, comme par hasard. C'est pour ça que quand on est sur le chemin, la vie, elle envoie des opportunités. Et vous, êtes, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Et donc, euh, la vie m'a, m'a envoyé en canon de Noël une, une petite soumise. Donc euh, voilà, on va, on va, je vais faire ce, ce chemin-là avec, euh, avec elle. Et puis, bah, professionnellement aussi, tu vois, continuer à m'épanouir, à m'inspirer de de personnes euh, bah, qui, euh, qui ont fait aussi ce chemin-là avant soi. Et ça, je pense que c'est important. Si tu veux kiffer, euh, bah, entoure-toi de gens qui kiffent parce que s'entourer de gens qui ne kiffent pas leur vie, euh, pff, c'est pas facile. <rire> tu vois, c'est, ça, ça tire un peu vers le bas. Quoi. Donc, euh, mm-hmm. Alors, je ne dis pas qu'il faut fuir euh, les personnes dépressives. d'accord C'est important de, d'amener, euh, d'amener du soutien aux personnes qu'on aime et qui ne sont pas euh, dans le kiff euh, tout le temps. d'accord Parce que mm-hmm. nous aussi, à des moments dans notre vie, on n'a pas été... Euh, euh, toujours, euh, voilà, euh, plein d'entrains, etc. Et on a été contents de trouver des gens sur notre chemin pour nous aider et nous permettre de, euh, bah de, 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 de kiffer à nouveau. Et donc là, bah oui, c'est de dire euh, de qui je suis entourée. Est-ce que vraiment euh, les personnes qui m'entourent me permettent d'être sur le chemin que j'ai envie d'être et, et, et m'amène à, à l'étape, et peuvent m'amener à l'étape d'après. Mmh. Et ça, je pense, que ça a été un tournant, moi, dans ma vie. D'accepter un peu de, de couper certains liens. Parce que j'étais bien, mais je sentais que je ne pouvais pas aller beaucoup plus loin. Et j'avais envie d'aller un peu plus loin. Et donc, du coup, il faut avoir ces pas de côté. Il faut oser. Et dans le pas de côté, il y a un moment donné où tu quittes quelque chose de très connu pour aller un peu vers l'inconnu. Et tu te dis, ouais, ça se trouve, je vais perdre tout ça. Et je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc, euh, ça peut être un peu intimidant.
0: Euh, ouais, et puis, ne serait-ce que quand tu as arrêté ta relation de 10 ans pour euh, vivre euh, cet amour... Euh de trois mois finalement, mais ça tu savais pas d'avance que ça allait durer trois mois. Non, c'était la nouvelle homme de ma vie à ce moment-là. Donc euh... <rire> voilà, comme tous les zounous. <rire> comme chacun. <race>. C'est ça. <rire> ok, trop bien. Ben, c'est un beau conseil ça, de bien s'entourer. En tout cas, de s'entourer euh, de gens qui, je sais pas si c'est pas vraiment nous tirer vers l'eau, mais en tout cas, ça nous amène vers où on a envie d'aller. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, euh, si on est la personne la plus intelligente, qui gagne le plus et qui est la plus fun de la pièce. Euh, de la pièce, de l'endroit où tu es et de ton cercle d'amis. Ben, ouais, c'est dur de, de sortir de ça. Je lisais un post de, je crois, Thibault crois, Louis, euh, bah, ce matin, qui disait qu'on ben, en fait, euh, tu vois, on veut être euh, dans une communauté intégrée socialement et on n'a pas envie de, de dénoter pour pas être exclu du groupe. Du groupe. Donc si ton groupe finalement commence à être de plus en plus loin de ce que toi tu veux devenir, en fait naturellement tu vas te diminuer ou en tout cas tu vas t'arrêter pour rester dans ce groupe qui est important pour toi. Et donc comme tu dis, c'est pas le but de couper tous les liens avec nos amis. Et je suis pas du tout dans ce trip là d'ailleurs, mais euh, on peut, on peut côtoyer des gens qui ne euh, font pas le même métier que nous, qui n'ont pas les mêmes aspirations, aspirations que nous, mais qui nous apportent de l'énergie voilà, et qui nous font du bien. Exactement. Euh, oui, et puis les voilà, relations
1: qui ouais. sont vraiment importantes sont, restent là, en fait. Ça, C'est ce ça. Qui est, ce qui est vraiment important pour
0: nous, ça reste. Okay. Est-ce qu'il y a euh, un thème ou une idée ou un, un précepte que tu aurais aimé aborder et qu'on a zappé là en, en papotant
1: j'ai beaucoup parlé de ma sexualité et, et, euh, et que ça avait être un véhicule d'affaires, mais on n'est pas allé trop dedans, donc je sais pas, parce que moi ça a été vraiment ça mon véhicule de kiff, donc je sais pas si c'est l'objet euh, du podcast. Mmh. Euh, et, euh, et oui, et comment ça aimer sa sexualité et travailler sur sa sexualité, ça peut, euh, ça peut être vraiment un véhicule de, de kiff dans sa vie en général, en fait. Parce que moi c'est ce qui s'est passé, si j'avais pas émancipé ma sexualité, je sais pas si. Je ne sais pas si je serai là où je suis aujourd'hui. Quoi.
0: Bah avec plaisir. Euh, du coup, je ne sais pas comment formuler la question, mais ça pourrait être ouais, comment ta sexualité a impacté tout le reste de ta vie pour plus de kiff Comment tu as cassé les, les barrières et les portes petit à petit de cette sexualité qui a l'air de t'épanouir aujourd'hui Oui, tout
1: à fait. En fait, c'est marrant parce que je suis en train de finir là, mon manuscrit. Je, je suis en train d'écrire un livre sur cette partie-là de ma vie justement parce que ça a été tellement important pour moi que... Euh, que j'ai, euh, ouais, que j'ai envie de le partager et, euh, et c'est pas forcément euh, toujours... Euh... Oui, on dit une sexualité épanouie, etc. Euh, c'est, c'est bien, mais on, on est des fois très connoté sur le côté euh, c'est bien une sexualité spirituelle, etc. J'ai pas du tout eu une sexualité spirituelle. Une sexualité qu'on peut appeler un peu décadente. Euh, j'ai fréquenté les clubs libertins, le BDSM euh, je, me revendique, euh, je me revendiquais euh, vraiment féministe, militante, euh, je me suis retrouvée soumise euh, au pied d'un homme, euh, tu vois, <rire> à être sa petite chienne et tout, tu vois, Des trucs que vraiment je suis allée chercher euh, des parts de moi vraiment insoupçonnées. Mais en fait ça m'a permis de grandir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, c'est que du coup ça m'a permis de m'entourer de personnes pour qui la sexualité c'était important. Et moi en fait la sexualité c'était important pour moi depuis très longtemps. Et ça a été vraiment une source de conflit hein, dans, dans ma première relation euh, parce que j'avais l'impression d'être jamais satisfaite, tu vois de jamais en avoir assez, etc. C'était, c'était lourd pour l'autre, hein, d'accord, quand on met la pression comme ça. Et euh, en fait, d'un coup, je me suis retrouvée aussi entourée de personnes bah, pour qui euh, avoir une sexualité euh, hyper nourrie, beaucoup d'exploration et tout ça. C'était la norme et donc euh, je me suis euh, je me suis fondue dans ce moule-là, je me suis laissée guider euh, et en fait... Euh, ben, à un moment donné, plus j'ai assumé cette part-là de moi, vraiment, que je, je pense que je réprimais un peu, même beaucoup. Une fois que je l'ai fait sortir, que je l'ai assumé pleinement, ben, tu vois, dans des entretiens d'embauche, par exemple, j'avais une toute autre stature, tu vois. Mmh. C'est que je, à l'intérieur, je me sentais forte, je me sentais euh, euh, vraiment ancrée en me disant, ben, moi, je sais qui je suis, en fait. Toi, là, tu vas me recruter. Et tu ne sais pas tout et tu ne sauras jamais tout, mais moi, je sais qui je suis parce que je suis allée chercher aussi euh, la, femme, la femme érotique, sexuelle, femme puissante, d'accord Parce que dans la sexualité, quand tu viens connecter à ça, bah, tu viens aussi connecter à une puissance un peu sauvage, un peu euh, brute, et, euh, et j'avais réussi à connecter à cette énergie-là. Et donc, bon, il y a eu toute une phase où j'arrivais pas trop à, à bien la centrer, tu vois, elle était un peu... C'était, euh, peu fait d'artifice, là, tu vois, aujourd'hui, je me sens beaucoup plus, beaucoup plus ancrée, et elle est toujours là, mais c'est, c'est, plus, euh, c'est plus doux, c'est plus calme, euh, et, et voilà, et c'est sûrement ça qui me permet d'avoir une posture de domination, euh, tu vois, dans, dans un jeu BDSM, aujourd'hui, et plus une posture de soumise, tu vois, c'est que je suis prête à, à transmettre, je suis plus posée. Et donc, euh, voilà, c'est... c'est... Moi, c'est ça qui m'a, qui m'a vraiment permis de faire ce pas de côté-là C'est dans ma vie. C'est que j'ai fait un pas de côté dans ma sexualité, puis un deuxième, puis un troisième. Puis après, finalement, le petit pas de côté dans ma vie, il a été assez facile à faire. Et je me suis, euh, ouais, je me suis connectée aussi à, à qui j'étais, à la force euh, qui existait en moi. Et en fait, à la femme, tu vois, qui en moi.
0: Et à part euh, donc les coachings individu-, enfin, coaching que tu donnes, ta formation actuelle et là, le livre que tu es en train de finir, est-ce que là, tu as d'autres projets pour euh, aider les gens à plus kiffer quelle que soit la sexualité ou autre.
1: Oui, alors euh, là, je vais reconnecter en 2024 à un projet qui me tient vraiment à cœur qui s'appelle le Challenge des salopes, euh, que j'ai créé en 2022, je crois. Euh, et du coup, j'ai envie d'aller un peu plus loin, de créer l'Académie des salopes. Et euh, ce, cette idée-là, en fait, c'est de, d'aider euh, et de permettre aux femmes de venir connecter à leur part érotique, euh, mmh. sexuelle, sensuelle, et, euh, et de pouvoir euh, s'assumer à 200%. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc là je vais, je vais relancer ça, et puis là à la fin du mois aussi euh, je me suis associée à une, une autre femme euh, très inspirante qui s'appelle Julie Duchemin qui a aidé des milliers de femmes à s'épanouir, et hommes aussi, à s'épanouir dans leur sexualité, et ensemble on a décidé de créer le, un programme qui s'appelle Réussir sa première fois en club, parce que euh, euh, le club libertin, le club échangiste, il bah, y a beaucoup de couples qui ont envie de, de passer le cap, euh, mais ça fait peur. Ça fait peur. C'est un pas de côté, comme on l'a dit. Et en fait, euh, bah, c'est plus facile quand on est entouré. Donc, on a décidé de, de proposer ce cadre rassurant et, et euh, sécurisant avec Julie pour euh, aider les couples à se poser toutes les questions dont ils ont besoin pour euh, réussir cette première fois en club euh, et puis euh, donner tous nos conseils puisque, voilà, on a, on a, à nous deux, on a une belle expérience euh, du milieu libertin en couple et en solo. Donc... Euh, ça va être intéressant de pouvoir partager ça à un maximum de personnes pour que les couples puissent aller en club en étant au maximum informés et surtout bien centrés avec ce qu'ils ont envie de vivre. Voilà. Donc ça, c'est les, c'est les nouveautés 2024 qui vont arriver là très vite.
0: OK. Et à part du coup ces nouveautés-là, est-ce que tu aurais une ressource, alors ça peut être un livre, un podcast, un film, ce que tu veux, à conseiller à quelqu'un qui aimerait plus qu'il fait sa vie sexuelle Peut-être plus fait en général, comme tu veux.
1: Moi, ce qui m'a pas mal aidé. Alors moi, par exemple, je ne suis pas une consommatrice de porno. Euh, mmh. Par contre, j'ai découvert le porno de, d'Erika Lust. Euh, j'ai découvert des femmes comme Olympe, Olympe de G, que tu, que tu connais, je crois. Euh, et, et ça m'a beaucoup inspiré euh, De me connecter à une autre dimension de la sexualité. À une autre façon de la voir. Parce que je pense que kiffer sa sexualité... C'est important, en fait, d'avoir aussi un, un champ des possibles qui s'ouvre, d'accord. Et pour avoir un champ des possibles qui s'ouvre, ben, c'est important de venir nourrir, de se nourrir en fait, de choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre. Donc euh, voilà, il y, y a ces ressources-là qui sont intéressantes. Après, il y a les livres autour de la sexualité aussi. Euh... Voilà, euh, bon, en ce moment je suis sur la sexualité sacrée il y a Malorie Malmason qui a un, un livre qui s'appelle Foufoune Cosmique qui est assez intéressant euh, là-dessus mm. euh, euh, moi j'ai un podcast érotique si les personnes ont envie de, d'écouter euh, des lectures de mes textes érotiques ça s'appelle le podcast d'Esmé euh, et puis euh, ouais, même dans ses oreilles aussi euh, il y a plein de podcasts érotiques qui existent euh, qui, sont, qui sont intéressants Ouais, venir se nourrir, je pense que c'est important. C'est avant de fantasmer et de... Enfin, euh, en même temps, d'accord Mais c'est... Qu'est-ce que, qu'est-ce que je donne à mon cerveau à manger Je dis souvent ça, c'est que... Euh, aller au fast-food, c'est pas grave. mais Par contre si tu vas tous les jours, trois fois par jour au fast-food, toute ta vie, ça va poser des problèmes. Bah, dans la sexualité, c'est pareil. De quoi je me nourris Et si tu te nourris jamais, bon, bah oui, ta, ta sexualité, elle a pas non plus... Euh, <rire> elle va pas non plus se développer, d'accord et ton, ton, Ta libido, elle va pas euh, évoluer. Et euh, si tu consommes que du porno, euh, que des, de, tout le temps les mêmes choses, bah, ce n'est pas bon non plus. En Il fait. euh, existe un florilège de, de choses. C'est un peu comme la palette de, de l'aquarelliste, mm. Tu vois la palette, euh, combien de couleurs tu as dans ta palette et quelles couleurs tu veux y ajouter. Moi.
0: Trop bien. Euh, en parlant de l'arme de g est-ce que tu avais euh, écouté du coup Cox, Vox, ces c'est, euh, podcasts audio du coup
1: Oui, j'ai, j'ai pas mal écouté. Il euh, y a eu tout un moment euh, où euh, mon rêve c'était parce que j'ai commencé moi par l'écriture érotique avant d'être euh, sex coach. Euh, vraiment c'était euh, j'avais un projet autour de l'écriture érotique donc j'écrivais euh, des scénarios et, et un de mes rêves c'était que Olympe de G euh, réalise euh, un de mes euh, un de mes scénarios euh, euh, en vidéo. Donc oui, j'ai beaucoup suivi son, son travail de près, que ce soit Cox, Box. Il y a eu Box aussi, à un moment donné, yeah. euh, mm-hmm. où c'était des amateurs qui, qui lisaient leurs propres textes. Euh, donc ça, c'était, c'est des, des, des ressources qui sont super intéressantes à, et hyper denses, en plus, avec euh, des milliers de, de propositions.
0: Et, et du coup, tu avais osé la contacter pour lui proposer ce projet, ou ça ne s'est pas fait
1: Non, jamais. j'ai jamais mm-hmm. osé. Ok. <rire> J'ai jamais C'était osé, et puis après... Ah ouais, j'adorerais, c'est clair, j'adorerais, ce serait chouette. Après, je sais pas, tu vois, si mon univers l'intéresse tout ça, je peux et, et ce serait vraiment un projet euh, coup de cœur, tu vois, que je, je ferais euh, avec envie. Mais oui, le, euh, ça, ça, m'a, ça m'a toujours euh, intéressé tu vois, de pouvoir de me dire, ah bah, et si je pouvais aussi mettre ma petite brique euh, euh, dans, euh, tu vois, ce, ce grand mur qu'on est en train de... Enfin, c'est pas un mur, mais cet édifice qu'on est en train de construire... Euh, d'une, d'une nouvelle sexualité avec des, quoi, des nouvelles réalisatrices, des nouvelles productrices et producteurs aussi, d'accord Il n'y a, a pas que les femmes qui font des choses bien, je pense. Mais je ne connais que les femmes dans le milieu du porno. Donc, <rire> <rire> donc, bon, ça... euh, donc ouais, voilà. C'est, c'est, ça, ça fait partie des petits rêves euh, comme ça qui sont, euh, qui sont là, qui sont toujours là. Et je me dis un jour, si ça doit arriver sur ma route, ça arrivera. Euh, okay. Je fais confiance euh, au chemin.
0: Bon, Olympe, si tu nous entends, c'est une invitation. <rire> Euh, est-ce qu'il y a un autre ou une autre enthousiaste que tu aimerais entendre euh, à ce micro est-ce, que ça te ferait... est-ce qu'il y a des gens que tu as en tête euh, dont tu aimerais entendre euh, les astuces, le parcours
1: bah, Olympe, on en a parlé, en fait, mais je ne connais pas okay. tu vois, son parcours. Je ne sais pas comment elle en est arrivée là. Je ne sais pas comment elle a fait pour arriver euh, au kiff du porno parce que ça, ça un sacré pas de côté aussi, il faut l'assumer. Euh, Moi, mmh. J'étais simplement autrice érotique et je suis en train d'écrire un livre. Tu vois, et, et déjà, je vois ce que c'est, euh, le, le chemin qu'on qu'on doit faire, d'acceptation de soi, de s'assumer, pour pouvoir euh, l'assumer auprès d'autres. Donc je me dis, euh, réaliste de porno, être actrice performeuse
0: mm-hmm.
1: euh, dans la pornographie, euh, c'est un parcours de vie, et du coup, oui, je, je suis assez curieuse de ça, vraiment. Okay. Qu'est-ce qui, comment on en vient, et qui fait ça
0: Ça roule. Eh bien, écoute, je lui demanderai. Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver, que ce soit pour le coaching, tes formations, ou autre
1: alors j'ai un compte Instagram qui s'appelle le journal des SME. Mmh. Euh, Mais le mieux c'est quand même de s'abonner à ma newsletter, parce que mon compte Instagram a déjà été supprimé une fois. Donc... <rire> <rire> euh, et pour s'abonner à ma newsletter, il y a le lien dans ma bio Instagram. Et sinon, le, le site c'est ww.lejournaldesme.fr.fr
0: je mettrai y dans y la y description Manu... en cas où.
1: Oui, c'est ça, <rire> j'ai un doute. Et, euh, et voilà, là, c'est, c'est pour s'inscrire à mes mails. Mes mails, il n'y a pas de problème. Vous recevrez toujours de mes nouvelles. Et euh, voilà, mais sinon, sur Insta, il y a à peu près euh, tout, tout ce dont vous avez besoin de, de savoir. Et sinon, vous pouvez me contacter par email aussi. C'est tout à oui. fait possible.
0: Trop cool. Écoute, euh, j'avais une dernière question, mais on y a déjà un peu répondu pendant toute la discussion. Mais si on résume... Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un là qui est un peu au, au fond du saut de sa vie sexuelle, au niveau kiff, et qui aimerait là plus kiffer, euh, que ce soit dans sa, sa sexualité ou pas que euh,
1: Moi, je dirais, euh, mets au clair tes envies. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Pourquoi, euh, pourquoi tu es au fond du trou? Qu'est-ce que tu as envie, de, euh, envie, de, que envie d'enlever? déjà, parce que des fois c'est aussi ça, hein. qu'est-ce que tu as envie d'enlever de ta, ta vie intime qu'est-ce que tu as envie d'ajouter à ta vie euh, sexuelle aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de garder tu, vois, tu réponds à ces questions, déjà ça te donne une, tu vois, ça, ça vient euh, mettre des mots concrets, des choses concrètes mmh. sur des ressentis, et puis qu'est-ce que tu peux faire pour te mettre en chemin euh, vers euh, cette nouvelle sexualité, en fait Comment tu peux faire pour enlever ça, pour avoir plus de ça et garder ce que tu as déjà et ce que tu as aimé Donc, euh,
0: voilà. Trop bien. Petit exercice. Merci beaucoup. (rire) J'espère que que vous vous le ferez très assidûment. Écoute, ciao, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était super inspirant. Merci, et merci à ta toi. Vulnérabilité. Ah, tu t'es confiée sur des trucs super intimes. Donc...
1: Oui, on est allé direct dans un truc très... Je ne m'y attendais
0: pas. Hein. Mais écoute, c'est <rire> ça ceci, C'était ça qui avait besoin
1: d'être, d'être dit aujourd'hui. Absolument. Merci à toi, Nadej. Tu as créé le, l'espace de confiance et d'intimité dont, dont j'avais besoin pour pouvoir euh, déposer en toute de confiance euh, euh, ce témoignage. et euh, merci, merci beaucoup de l'accueil. C'était un échange super intéressant.
0: <rire> à bientôt.
1: À bientôt, Nadège
0: Salut. Et voilà, chers enthousiastes, j'espère que cet épisode t'a plu. Perso, ça a été une régalade. Et si t'en veux plus, d'ici mardi prochain, tous mes outils et auto-coaching sont disponibles dans ma newsletter Les Enthousiastes. Le lien est dans la description. Et si tu veux des invités toujours plus chambiers, tu peux noter ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify et le partager à tes proches au fond du saut qui aimeraient s'injecter du kiff en intraveineuse. Merci infiniment pour ton écoute et la force que tu donnes à ce projet. Et surtout, je te souhaite de tout mon cœur de kiffer chaque seconde de ta vie.